0: Bienvenidos al episodio número 16 de PLF. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto. No bien. tengo
0: nada interesante hoy para decir del número 16, así que si alguien que lo está escuchando o viendo se le ocurre algo judío relacionado con el número 16, bueno. que nos los diga. En este nuevo episodio, episodio número 16, vamos a ver este y el próximo acercándonos a Hanukkah. Que comienza este año el 2 de diciembre. Vamos a hablar un poquito de Hanukkah, ¿te parece, Elo. Dale, está bueno, Así que el título de este primer eh, episodio sobre Hanukkah es ¿Milagro divino o hazaña humana? Esa es la pregunta sobre
1: Hanukkah.
0: ¿A quién hay que adjudicarle el mérito? ¿A Dios o a los hombres? La fuente que vamos a ver para empezar a discutir es del Talmud babilónico, tratado de Shabbat, página 21b. En el medio del tratado de Shabbat, que habla sobre leyes correspondientes al Shabbat, en particular sobre el encendido de, de las velas, de las luminarias, con qué se puede encender, con qué no se puede encender las velas de Shabbat, hay como un mini tratado sobre Hanukkah. Do, dos, tres páginas del Talmud que hablan sobre Hanukkah, y aquí aparece la única descripción en la literatura rabínica sobre esta festividad de Hanukkah. ¿Vamos? Vamos. Mai Hanukkah, directo el Talmud. ¿Qué Hanukkah? A ver. Se pregunta. De Tanur Rabanán? Bekhaf Hei, así dicen nuestros maestros, el 25 de Kislev, de Hanuka e masped es el 25 del mes de Kislev, son ocho días de Hanukkah en los días en los que no se pueden ni hacer espedín, ni hacer eh, discursos fúnebres, y tampoco se puede ayunar. ¿Ok? Bueno. Esto es lo primero que sabemos. Ahora te voy a decir dónde sale eso. Eh, y ahora explican por qué no se pueden ni hacer ayunos ni discursos fúnebres. Dice que en un momento entraron los Yevanim, los griegos, a la hija, al santuario impurificaron todos los aceites que estaban en el santuario pero luego el imperio el reino de los macabeos de los Hashmonaim ganó la batalla frente a los griegos y revisaron todo el Eijal todo el santuario pero no encontraron sino un solo pequeño recipiente de aceite que tenía el sello de la kashrut del Kohen gadol, del sumo sacerdote y qué pasó con ese pequeño aceite solamente se podía encender la menorá, la el candelabro por un día. y acá ocurrió un milagro. e encendieron con este aceite velas por ocho días. Lechana hared kavu um ve y al año siguiente, recordando este milagro, que de mm. un día del aceite pasaron a ocho días que el aceite pudo estar encendido y el, la luminaria sí pudo estar encendido del Beit HaMikdash, decretaron y cumplieron varios días alegres y festivos con días de alabanza y de agradecimiento hacia Dios por este milagro. ¿okay? Y lo esta es, para todos los que conocen, la historia más conocida de todo, mm. Pú, de
1: todo Hanukkah. Bueno, Perdón. pero lo que hay que explicar... Me, me parece, es que duró ocho días porque a su vez ocho días tardaban en hacer el aceite nuevo.
0: Muy bien, ese es el comentario de Rashi. Ah, bueno. Okay. Ese es el, com- claro, por, qué el dice... ¿Por qué el milagro ocho días y no siete, ni nueve, ni diez?
1: Claro, no, y por qué, claro, porque era lo que tardaban teóricamente en hacer una nueva partida. De aceite, que de tenían aceite. que ir al
0: aceitín, tenían claro. que ir al monte de
1: los olivos, y para qué había sí. un monte de los
0: olivos ahí, porque de los olivos exprimían sí. el aceite extra virgen, y con eso del es que utilizaban luego entre ir y bajar y prensar el, las aceitunas es lo que tardaban en hacer el aceite. Esos es son uno de los comentarios tradicionales a la claro. que Maral Talmud que tratan de explicar por qué estos ocho días. Pero, todos los que conocen un poquito la historia de Hanukkah, esta es la historia de Hanukkah más conocida, ¿no es cierto? Sí. Al comienzo, viste que dicen que son ocho días en los cuales no se pueden hacer ni ayunos, Mm. ni discursos fúnebres. Esto sale de un texto judío eh, que se llama Megilat Ta'anit, el rollo de los ayunos, Mm. que era uno de los textos judíos cuasi-rabínicos más antiguos del siglo I, después de la Era Común, que es un listado de diferentes momentos en el año judío, en el calendario judío, que son días festivos por diferentes Mm. acontecimientos, por... Por historias bíblicas, por festividades bíblicas, por por festividades extra bíblicas, por diferentes milagros o cuestiones positivas que ocurrieron en el pueblo judío, y en esos días que son días de de alegría, no se puede ni ayunar, que es un símbolo de tristeza, de austeridad, ni tampoco se puede hacer cuando fallece alguien y hay que enterrar a alguien, discursos fúnebres para no entristecer a la gente. Se le entierra a la persona, pero no se hacen discursos fúnebres. ¿Eso se ha entendido bien? Sí. Ahora bien, esta es la historia de Hanukkah. ¿Crees que es el problema con esta historia? ¿Por qué? ¿Dó, no. ¿dó, ¿Dónde puede venir un problema, una pregunta, la alguna verdad, duda?
1: Dame una pista. Estoy una
0: pista. ¿Cuándo se escribió esta historia?
1: Sí.
0: ¿Cuál es la fuente? ¿Qué dijimos que es la fuente?
1: Del siglo. No, eso era de, de Milán. Sí, del siglo I. No, del siglo
0: I dijimos que era la primera parte. Sí. La primera parte que no se puede ni ayunar ni hacer discursos fúnebres. Ah. Pero esto dijimos que es del Talmud, ¿no es cierto? Sí. Del Talmud babilónico. Ok, bien. Si dijimos que es del Talmud babilónico, estamos hablando que es aproximadamente del siglo IV o incluso quinto después de la era común esta historia a decir del siglo cuarto del año 350 370 sí. después de la era común esta historia sí. cuánta diferencia de tiempo hay entre esta historia y el relato de los macabeos más de 500 años la victoria de los Maccabimes en el año 164, antes de la Era Común, y esto si decimos aproximadamente el año 350 después de la Era Común, aproximadamente tenemos 500 años de desfasaje entre la historia original sí. y este relato. ¿Y qué es lo que pasa con este relato? Hay un gran problema, que los historiadores se dan cuenta. ¿Cuál es? El gran problema es que este milagro del aceite, que es sí. lo que hoy más festejamos de Hanukkah, ¿por qué cada uno de los días vamos encendemos la Hanukkah una vela, dos velas, tres velas, sí. así, hasta completar ocho velas? Por este relato, porque decimos en recuerdo al milagro del aceite, sí. que llegaron cuando los macabim, cuando los macabeos llegaron al templo y no encontraron aceite puro, pero hubo el milagro que encontraron una pequeña vasija con el sello de Cayuta. A veces me río que tenía justo el sello sí. de Coenagador, porque era como estaban seguros que era puro y que eso no lo habían impurificado a los griegos. Lo encontraron y con eso encendieron, pero no solo duró un día, sino que duró ocho días. Y ese es el motivo del milagro que festejamos en Hanukkah cada año. Tenemos un gran problema. Todas, pero todas, y repito, todas las fuentes anteriores, mm. no hablan sobre este milagro del aceite. No. Recién, 500 años después. No lo sabía. aprendemos, él. Solamente 500 años después de la historia de Hanukkah, de la historia real de los macabeos, de este triunfo de este bastión judío nacionalista no, por en la tierra de Israel, en Judea, en Jerusalén, que reconquistaron el templo de mano de los, de los griegos, de claro, los helenos. Pero... Recién en ese momento, en esta fuente del Talmud babilónico, se menciona
1: una idea del aceite. Pero ¿y cuándo se empieza a festejar Hanukkah? Ah, Es una muy buena pregunta. No, digo, no, no, más o menos. Porque vos decís, 500 años después escribieron. Por lo menos este relato. Este relato. O sea, si esto ocurrió en el año 170, antes de la era 160,
0: común... 160, claro, la, la batalla es más o menos del año 168 al año 164. Desde antes. el año
1: 164 está la dinastía... ¿Desde cuándo se empezó a festejar? Bueno, eh, mira. Que te parezca, o, o, para, para tener una idea del contexto. Es sea, que vamos, vamos
0: a ver un poquito de historia. Eh, Hanukkah seguramente se empezó a festejar directamente en el año 163, antes de la Era Común, un año después Seguro. de la victoria de Macabea. Hay bastantes indicios de esos. ¿Por qué? Porque al parecer Hanukkah era una fiesta política de la dinastía Macabea. Claro, eso es decir, decir ¿qué es lo que hace la dinastía Macabea o Hashmonea, Que son los dos nombres que se le da a esta dinastía judía, liderados por Matityahu a Macabí, mm. Mat, Mat, Matatías el Macabeo, y luego sus mm. cinco hijos Yehudá, Yohanan, mm. Yonatán, Simón, El lazar son que lideran este bastión judío. Vamos a sí. contar un poquito de la historia. Los claro. griegos conquistan Judea. Sí. sí, a fines del siglo III antes de la Era Común. ¿Ok? Durante ciento y pico de años va todo bastante bien, los judíos lo único que se les obliga a hacer es pagar un impuesto extra y está todo bien. Pero ¿cuál es el problema? Algunos griegos helenos querían helenizar a los judíos, es decir, que los judíos pierdan su condición sí. de judío, que dejen de observar el Shabbat, la Kashrut... Rosh Hodesh, el Brit Milá, que dejen, de feste- que dejen de ser judíos para pasar a ser parte de la gran eh, ciudad y la gran unidad griega. ¿sí? Con sí. las costumbres romanas, que vayan al gimnasio, que vayan al teatro, sí. que estudien filosofía griega y demás. Entonces empezaron a abogar por eso. Pero ¿Cuál es el problema? Sumado a eso, que había propios judíos, que se llaman Yudib eran propios judíos helenizantes, eran, había judíos también dentro del pueblo judío que también querían asimilarse a la cultura griega. Hmm. Entonces comienza bastante conflicto entre judíos, griegos, judíos entre sí, los judíos que querían más preservar las tradiciones judías ancestrales y los judíos que decían, vamos, asimilémonos no es tan malo y demás. Había judíos que se habían hecho la circuncisión, la habían hecho la circuncisión cuando nacieron y se reconstruyeron el prepucio. Si para poder lo, pelear lo en los gimnasios. Eso aparece en la historia. ¿Cómo así? Bueno, aparece un poquito... No, no estoy, para, al parecer es como que se estiraban. Se estiraban parte de, de, de lo que no había sido circuncidado para cubrirse nuevamente y para no parecer diferente al griego. Porque en los gimnasios se peleaba desnudo. Entonces, para no parecer diferente. Pero esa es la historia del contexto de, de Hanukkah, ¿no? Eh, pero en un momento, al parecer... Comienza con Matitiahua Macabí, Matatías el Macabeo, que era una familia descendiente de sacerdotes que viene en Modín, a unos mm. 20, 30... ¿Conoces Modín, en Israel? Sí. Que está no. entre, sí, entre Tel Aviv y Jerusalén. Eh, unos 20 kilómetros de Jerusalén, y ahí empieza como un pequeño bastión de judíos que quieren rebelarse contra los griegos y volver a recuperar la autonomía mm. eh, política, económica y religiosa del del templo, porque lo que había pasado también que en un momento los griegos habían invadido el templo de Jerusalén y habían puest- puest- puesto una estatua de Zeus, por ejemplo y habían entregado sacrificios paganos y sacrificios de animales prohibidos en el templo de Jerusalén, incluso Flavio y Josefo hablan que entregaron cerdos ¿no? como el, el mm. animal más impuro que podía haber como un sacrificio en el templo entonces los judíos se rebelaron frente a esto lo siguió un grupo de judíos y durante un par de años de, de guerras más de de guerrilleros, claro. eh, porque el imperio Griego era un imperio enorme, los sí. judíos eran un imperio chiquito, pero pudieron conquistar y durante un poco más de 120 años hubo un nuevo eh, imperio judío, un nuevo reino judío en la tierra de Israel, más o menos del año 164 antes de la Era Común, hasta el año 37 antes de la Era Común, cuando Herodes que era un vasallo de los, de los romanos, mm. era medio judío, pero era más teniente a los romanos, es quien toma el, el trono de Judea y demás, y ahí ya se pierde la autonomía absoluta del pueblo judío sobre Judea y sobre Jerusalén. Este es el contexto histórico. Okay, ok, bien. Entonces, ¿de dónde sabemos la historia de Hanukkah? ¿De dónde la sabemos? ¿Del Talmud? Que fue escrito 500 años después, esta historia. No, se escriben unos libros, inmediatamente, eso después, de la conqui- después de la reconquista. ¿Qué, qué, que esos no
1: están canonizados por el judaísmo.
0: Exacto, exacto.
1: ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es
0: eso del canon? ¿Qué, qué es eso del canon, Elo?
1: No, que no los pusieron como libros sagrados con inspiración divina, etc. ¿no?
0: Muy bien. Eso es importante decir que los libros, los, los 24 libros que hoy tenemos en el Tanaj, en la sí. Biblia hebrea, no eran los únicos libros judíos que en algún momento se creyeron que tenían un carácter divino, inspirado sí. o lo suficientemente importante como para ser ingresado en este canon, en este conjunto de literatura sí. sagrada. En el siglo III, II, I, antes de la Era Común y demás, circulaban muchos otros libros judíos, sí. escritos por judíos, para judíos, pero que luego los, los sabios, en el siglo I y II después de la Era Común, los rabinos decidieron que no entrasen en el canon bíblico judío y que tampoco entraron en el canon bíblico católico, sino hasta el siglo XVI, claro. que, los, que los canonizan también. Y dos de esos libros, había varios, el libro de Judith el libro de Tobías, la sabiduría de Salomón, había un montón
1: de libros. Claro, y después de Mac- libros
0: Macabeos 1 y 2, ¿o no? Excelente, estaba también el libro de Macabeos 1, Macabeos 2 y Macabeos 3 y 4, pero Macabeos 3 y 4 es una historia totalmente diferente. Sí, no tiene... Los dos que nos importan a nosotros es Macabeos 1 y Macabeos 2, sí. que son dos libros que lamentablemente el pueblo judío al no estar canonizados durante casi dos mil años no los estudiamos. Y ahí es donde está... La historia de Hanuka y cómo sabemos que son más fidedignas, porque uno está escrito a mediados del siglo II antes de la Era Común, unos 10, 15 años claro, después de la bueno. victoria de Macabea, y uno al final del siglo II antes de la Era Común, unos 70, 60, 70, 80 bueno. años después de la victoria de Macabea, por lo cual son mucho más fidedignos. Claro. Y en esos dos libros, y también en los escritos de Flavio Josefo, ese historiador judío sí. que después se alía con Roma y pierde bastante de su judiedad también se habla de la victoria macabea. ¿Pero qué tienen en común estas tres fuentes? Ninguna fuente habla de qué.
1: Del milagro del aceite.
0: Del milagro del aceite. Todos hablan de los macabim, de los macabeos.
1: Claro, porque era una victoria más militar, humana. Exacto.
0: Y ahí está el título de hoy. (risa) Milagro divino o hazaña humana. Todos lo que hablan es de loan, ese comportamiento militar, esa astucia Mm. militar, esa dedicación, ese esmero de Matiteao Maccabí, del primer gran líder, y especialmente luego de Yehuda a Macabí quien siguió al padre luego de este morir, y que pudo retener y conseguir nuevamente el templo, y que Judea y que Jerusalén sean parte del pueblo judío y no del imperio griego. Todos hablan de la gran hazaña militar y de la dedicación del esmero, de cómo con guerrillas y con amor a la Torah y a las mitzvot y demás, pudieron defender eh, y reconquistar el templo de Jerusalén, y luego, ¿cómo? Lo limpiaron, ¿sí? En la historia de los Macab- Macabeos 1 y Macabeos 2, aparece que luego de reconquistar el templo, como dice acá el, el Talmud, cuando ganaron los Macabeos, es cierto que los Macabeos van y limpian sí. todo el templo y purifican todo el templo y encienden humilde aparece todo eso, lo que no aparece es este milagro del aceite. En ningún lado pasa Macabeos 1, nada, Macabeos 2, Nada, Flavio Josefo, nada. Más. Nada. Vas a la época de la Mishnah, ant- textos judíos, de uh-huh. la época de la Mishnah que hablan sobre Hanukkah, y ninguno habla del milagro del aceite y en consecuencia al no hablar del milagro del aceite, en ninguno de estos textos también aparece que Hanukkah se celebra de qué forma encendiendo luminarias. Porque Tampoco. cuál es el único motivo, cuál nosotros celebramos Hanuka uh-huh. encendiendo una vela, sí. sí. Decimos y cantamos a Nerota, Lalo y Mao sí. Tsur, todo por esta historia, este Sipur. Incluso en el Talmud Yerushalmi, en el Talmud Jerusalemitano, que antecede al Talmud Babilónico por unos 150 años aproximadamente de canonización, no aparece absolutamente nada de esto. Tampoco. Entonces, ahora, Elo, la pregunta es: ¿Cuál es la pregunta del millón, Elo? A ver, hace
1: la voz. No, dale, dale. ¿Te hago una pregunta? <risa> no, no, pero ¿cuál? ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué inventaron esto del ah, aceite? muy
0: bien, Elo. Está bien, viste. Yo te dije no, que le iban a saber.
1: No, 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 yo sé, pero bueno.
0: ¿Por qué? A ver, ¿dónde salió que un texto que en ningún lugar se hablaba de este milagro del aceite? Es más, en la historia de Hanukkah, Macabeos 1, Macabeos 2, son literatura de hazañas militares donde se nombra a Dios, aún así. Un poquito. Pero al pasar... Por sí. el celo divino, por el amor a Dios. Pero en ningún lugar se pone a Dios como el que, como el protagonista de la victoria militar. Porque en este contexto, en esta historia de Hanukkah, y finalmente lo que terminamos siendo nosotros, hoy, como judíos, la gran mayoría del pueblo judío, habla más durante Hanukkah del milagro que Dios le proveyó al pueblo de Israel con este milagro uh. de la qué? ¡Wow! ¿Hubieron judíos hace 2100 años orgullosos de su judaísmo? que en vez de estar estudiando Torá en una Yeshiva y demás, decidieron alzarse en armas para defender
1: claro. a, su... sí, que igual a la tierra de Israel. Tampoco nunca entendí cómo pueden tardar ocho días en, en hacer ese bendito aceite, digamos.
0: Eso no soy experto, me parece, no, pero... Ocho días, ¿no? Pero pará,
1: ocho días, te quedaste sin aceite, andá agarrada... Almacoles, andá al, al, al supermercado y comprá algo. No, pero agarrate 100 aceitunas, pisarla con los pies y ya está. ¿Cuánto tardas? Ocho días, para.
0: En eso, no voy a decir que no, no, no soy experto,
1: no sé cuánto t- tiempo no, pero se tarda en yo tomo aceite de yo, oliva. A mí me carga porque siempre ¿viste? hablo de mi vida en los podcast, pero yo que soy vegano y como aceite de oliva a primera prensa en frío, o si sea, agarrás las aceitunas y las apretás, ya está, se acabó. ¿no? Habrá
0: que ver, habrá que ver. Eso no, no, no tengo información para sumar interesante al respecto. Pero quiero decirles, esta pregunta es la pregunta del millón, ¿por qué este cambio? ¿Por qué de libros Macabeos 1, Macabeos 2, Flavio Josefo y demás que eh, alaban la victoria militar humana de la familia de los Macabeos Mm. se pasa a celebrar Hanukkah como el milagro del aceite, el milagro de las luminarias ¿alguna idea, Elo, que se te ocurra de por qué pudo haber hecho este cambio? Sí,
1: para que sea más eh, una fiesta espiritual y dedicada a Dios y al milagrito ese de, del aceite Uy, lo dije milagrito, sí, mi despectivo. El milagro, <risa> el milagro del aceite No, bueno, porque es como que le está sacando importancia al, al, a la victoria militar, entonces por eso como. Muy que, bien, eso, Elo, le por, diste por eso, nail. Aparte para ser un poco polémico ¿no?
0: ¿Y por qué querían los rabinos entonces sacar la importancia a la sania militar?
1: No, qué sé yo. Y no, justamente para que sea más religioso, de carácter religioso. que
0: Muy bien. Entonces vamos a tratar de explicar, porque creo que lo, lo que sucedió en Hanukkah, que estamos prontos a celebrar nuevamente, da cuenta de un fenómeno judío de hace dos mil años. Hay varios motivos de este cambio, o varias teorías de por qué el cambio. A ver. Lo primero es que los rabinos querían desenfatizar la victoria militar de los macabeos. ¿Por qué? Porque los rabinos crean y recrean esta historia del aceite y los mm. ocho días y demás, luego de la terrible derrota militar que sufrió um, la sociedad rabínica y la sociedad judía, lideradas por Bar- Barcojua y Rabiaquiva en el año 132 y 135 después de la Era Común. Esa fue la última gran rebelión judía contra
1: los romanos, no, me que los judíos fueron... Pero si dijiste que fue quimien, como... No, 500 que esto fue años. en el año 300 y pico. Después era Común. Está bien, pero vos me dijiste que... En el último recuerdo que, que fuente, tenían... No, pero la fuente... Vos decís que en el año 300... Sí. En
0: el año tre- entre el año 300 y 400 se escribe esta historia que acabamos de ver del ah, Talmud. Por no hay forma de asegurarse en qué año exactamente. Está bien, pero por... calcula del año 300 al año 400. ¿sí? Bueno, ¿y, la, la, y lo de Barcoja. La derrota militar de Barcojba fue en el año 135. Por eso habían pasado. Sí. Pero en el recuerdo, pero pensá la lógica de los historiadores y los académicos mm. que sugieren esta teoría. Dicen: los rabinos, la última hazaña militar que intentaron hacer para rebelarse contra el imperio romano, que pasó? Le salió
1: desastrosa. Sí, pero Fueron
0: destruidos, masacrados, Perdón, asesinados.
1: By the way, y expulsados. ¿Barcojba eh, no, 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 no se lo había considerado el Mashiach? Rabia R- Rabi Rabiachiba le había
0: impuesto esta idea, o por lo menos claro. es lo que, lo que nos llegó a nosotros, que Kiba lo había dicho, que Barcojba era, era el Mesías, pero el Mashiach, hay que entenderlo: el Mashiach no es como decimos ahora eh, un, un, un Rebe. El Mashiach siempre fue visto en la la etapa bíblica y en la etapa rabínica primigenia como un líder militar Militar. que va a hacer resurgir la autonomía y soberanía judía sobre la tierra de Israel. Por eso Barcojba podía ser visto como un Mesías. Pero eso terminó en un desastre. ¿Y los rabinos qué es lo que no querían hacer? No querían tener una festividad judía que hable sobre una hazaña militar para que la gente en la sinagoga no escuche esta historia y se tienten. Decir, vamos ahora a rebelarnos contra los imperios de turno. Porque los rabinos sabían que no tenían la matriz eh, militar en ese momento, las condiciones dadas para poder rebelarse y triunfar. Entonces, si vas a hablar, sí, porque los macabeos, nuestros antepasados, que ganaron y se sublevaron contra los griegos y demás, vas a terminar genera un desastre, porque la gente se va ¿qué? a ah, fogonear
1: con eso. Claro.
0: Entonces, ¿sabes qué? Vamos a seguir festejando Hanukkah, porque la gente conoció algo de Hanukkah. Sabía <risa> que existía Hanukkah. No, no, no. Pero vamos a cambiar sí, el, eje. el eje de la cuestión. Es decir, acá es Dios. Porque un milagro divino puede suceder en cualquier momento. En cambio, una hazaña militar necesitas no. una preparación. Entonces, una teoría de algunos académicos es que los rabinos querían desenfatizar esta victoria militar. Había otra eh, otra teoría, que a mí me parece también, creo que todas van juntas de la mano, es que los rabinos constantemente, al ellos no poseer capacidades militares, mm. que eran no. los rabinos, estudiaban Torah, sí. estudiaban Toire y demás, no eran hombres fuertes, armados y que sí. era parte de su rutina y demás, hacen un gran trabajo y exitoso exegéticamente de interpretación de las escrituras, del Tanaj, de la Torá y demás, para desmilitarizar la Torá y transformar a los grandes héroes bíblicos en talmide y jajamim, en sabios. Por ejemplo, se habla que Yoshua fue un estudiante de Torá de Moshe. Si algo que no tiene Yoshua, Yoshua era un líder militar. Bueno. Por sobre todas las cosas. Los rabinos constantemente, al ellos no poseer esa capacidad claro. militar, que es lo que hacen, reescriben. Está bueno. Y reinterpretan todo el Tanaj. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando se dice, miuagibor, ¿quién es el héroe? En tiempos bíblicos hubiese sido el rey David, David. que mató a miles. Claro. El rey Saúl. Esos eran los líderes. No. Sí. dice el Pirkei Avot, quien domina su propio instinto. Claro. ¿Entendés ese cambio? Sí, está buenísimo. Que hacen... Hacen este cambio exegético para decir por qué lo decían. Ok, nosotros no podemos ser como los Maccabim, porque no tenemos esta fuerza y esta destreza militar. Okay, entonces vamos a adjudicarle todo a Dios. Nosotros que somos más, más creyentes, más mm-hmm. abocados al texto, a la religión, a la espiritualidad, como decías vos antes. Entonces vamos a dejar de lado todo eso militar que, no nos per- que nosotros no podemos hacer ahora. Claro. Por eso a David en el, en el Talmud no se lo loa por sus hazañas militares. No, Especialmente porque va a porque, porque, porque era un gran Hasid Porque era un tzaddik, porque hace Teyubá Porque escribe el libro de Teilim, Porque escribe el libro de los Salmos, porque toca el arpa Pero vos, si vos ves el Tanaj A David se lo recordaba, ¿por qué? Por sus grandes hazañas militares
1: Por... Yo igual siempre me peleo porque digo, el libro para mí no lo escribió el teilim es como Napoleón, el código civil francés dice el código de Napoleón, pero Napoleón lo mandó a escribir, David habrá agarrado un par de poetas. Y sí,
0: te... y aparte hay salmos que son del siglo II, que es el siglo antes de la era común, no, digamos. Habrá, habrá recopilado. ¿no? Habrá recopilado algunos y otros fueron escritos por muchos después, no pero se lo adjudica, David, de la misma forma que se adjudica el libro de Eclesiastes o el libro de Proverbios o el libro sí. del de Cantar de los Cantares, decir, a a Salomón, a Shlomó. Esta es la segunda teoría. Tercera teoría. A los Rabanim, a los Rabinos, no les gustaba para nada los Macabeos, los Hashmonaim. No les gustaban. Era una dinastía política judía. Que hubo varios conflictos con los rabíes.
1: Bueno, uno primero y principal es que ellos eran coanim ah, y no podían ser reyes. Y ellos ocuparon el gobierno y no se fueron por 300, 400 años. O sea. ¿Quiénes? ¿Los quienes Los Hashemonim. Por 120 años. 120. Es cierto, es cierto.
0: No, no, pero está, está, está bien. El, digamos, esos, ellos juntaron algo que estaba prohibido, que era el reinado, y el, el, el maljur, con el sacerdocio, con la que una claro. la que estaba prohibido. Shimon uno de los descendientes. Eh, Y aparte tenían conflictos ideológicos y políticos entre los rabinos y demás, entonces no les gustaba. Y otra teoría que la traen los eh, talmudistas iranistas. Hay como una categoría de estudio del Talmud, que son los que estudian el Talmud babilónico bajo las influencias del Zoroastrismo y de Irán. Mm Es es donde se escribió el Talmud babilónico. Se recopiló durante los siglos IV, V, VI, VI, después de la Era Común en Babilonia lo que hoy es Irak, donde el Zoroastrismo era la religión principal de, de la región. Y hay toda una categoría en estudios talmúdicos que tiene que ver con estudiar cómo esas, esa religión y ese contexto social influenció el, tal, el Talmud Dice que había una gran eh, cercanía del zoroastrismo al fuego. Había una gran re, eh, reveras ¿cómo se dice? Veneración, veneración. veneración respeto ah, por eso hacia Hanukkah. el fuego. Y por eso Hanukkah... Perdió un poquito el sentido militar para convertirse en una festividad más que tenga que ver con las uh, luces, con el fuego.
1: Uh, eh, y eso demás. es pagano, eh, vamos.
0: Había, había bastante de eso y demás, pero bueno, perdió su costado pagano. Y lo otro es, lo otro es, que en casi todas las religiones del mundo antiguo, siempre en los momentos más crudos del invierno, y Kislev, el 25 del mes de Kislev, es generalmente casi en pleno invierno, mm. en los días más fríos, más oscuros del año, siempre hay una festividad de las luces.
1: Uh.
0: ¿Okay? Siempre hay una festividad de las luces y Hanukkah no es más que la festividad de las luces del pueblo judío. ¿Okay? Uh. Esto es lo que quería comentar un poquito. Terrible, ¿Sí? ¿eh? Te, te va a explotar el Twitter. Bueno, pero es, es yo creo que es una verdad, pero si, comp- si ves todas, las, si ves todas las, las religiones del mundo antiguo... Uh. ¿Okay? encender luminarias en los momentos más crudos del invierno es decir, como que le vencimos al invierno es este fuego, esta luz que vence a la crudeza
1: no porque es terrible a la oscuridad porque viste del que invierno todo, de verdad, el, siempre fue el sol el, el paganismo máximo me parece siempre la humanidad fue el sol, o sea, viste que al punto tal que la, las cruces católicas viste que tienen adentro un círculo eso es, es todo por, por el tema del sol sí, sí, sí o sea que, que vos digas eso es grave pero yo, yo, yo
0: traigo teoría después cada uno agarre la teoría la teoría que quiera que más, que, que más le parezca ¿vos Uf. cuál de todas las teorías te gustó más para esta resignificación o cuál es la que encontraste con más sentido?
1: no, no, no estoy de acuerdo o sea estoy de acuerdo con todo lo, lo, lo que dijiste de esa resignificación militar a espiritual entonces no, no sabía la verdad esa historia que se escribió de, tan posteriormente el, la historia Pero de Hanukkah. No, la, la, de, la de las velas.
0: La de las velas.
1: La de May Hanukkah. La de claro, Hanukkah No, yo una vez, de, vez sí, dale. Na- navegando por internet descubrí esto que existían los Macabim 1 y 2 y me, me volví loco. Dije, ¿pero cómo está canonizado por la iglesia? El judaísmo, ¿no? Hay nadie sí, me... Igual la iglesia la canoniza, hay muchos que sí, creen mucho que la en el, en el
0: año. 1534. No, me sorprendió algo, algo
1: que no lo tengamos y cuando lo leí dije, no está muy bien escrito. digo. Es que era un libro judío para judíos. No, pero por eso digo, esto sí está bien escrito, no como la Torah, que es un desastre. Porque la gente dice, no, la Torah es. Eh, la hay una cronología, hay secuencia, hay Claro, historia, hay esto sí está bien escrito, le digo. O sea, sí, no, no como la Torah, que no se entiende nada con nada. Bueno, eso es eso para otro post. Eso, a, a, ahí, ahí no estoy de acuerdo. <risa> pero lo que digo es,
0: me parece que es, es interesante ver este cambio.
1: A eso y, te y, tenemos que hablar y eh. ver vamos sí, a hablar. de la Torah.
0: Vamos a hablar de la Torah Si momento. es
1: divina, ¿cuál, cuál será? poner el título. La Torah, ¿es divina o, o humana? humana?
0: Ahí está, esto va para el podcast,
1: <risa> episodio número
0: no sé cuánto. Pero bueno, este era el, el tema que quería trabajar un poquito hoy, el tema bueno. sobre el milagro divino o hazaña humana y entender estos, estas transformaciones. Porque todas nuestras festividades judías suf, sur, surgieron. Sufrieron, ah, sufrieron. Sufrieron, estoy medio tosco sí. Sufrieron transformaciones eh, de conceptos a lo largo de la historia.
1: Por ejemplo, rápidamente... Digo. Pesaj.
0: Pesaj era en un comienzo, o Sukkot, o Shavuot incluso. Sí. Eran todas festividades únicamente agrícolas, de carácter agrícola. Luego se le sumó el valor histórico. sería Pesaj era ¿Pesaj? el inicio de la primavera del cultivo. ¿No ¿Sí? era de la salida de Egipto? No, eso viene después. cuando No. Bueno, entonces Shavuot. Vamos a hacer el ejemplo más claro, Shavuot. Dejo todo. Shavuot en el... Ta... Shavuot no, no deje nada al revés Shavuot en la Torá sí era simplemente el momento donde se entregaban las primeras primicias de los primeros granos que se pudieron cultivar que se cultivaron en pesas que 50 días después empezaron a brotar los granos y se entregaban Shavuot Shavuot y después Shavuot se resignifica qué a la entrega de la Torá Shmáma tanto la, uh, de la no aparece absolutamente nada Sucot también era una fiesta meramente agrícola. ¿Por qué vivimos en cabañas y demás? Porque los judíos cuando iban a recolectar, los sí. israelitas, los que vivían en el territorio de Judea, de Israel, sí. iban a recolectar sus frutas en la época de la recolección. No podían vivir en la casa e irse todos los días a volver al campo. Construían pequeñas cabañas durante una semana, trabajaban una semana en el campo y volvían y traían todo. Todas nuestras festividades tenían un carácter agrícola que luego se le sumó un carácter histórico, Religioso y demás. Y Hanukkah pasa lo mismo. Uh. Hanukkah era una fiesta militar macabea de la dinastía ah, pero, macabea. Te pasó
1: una interrupción. Pues yo siempre dije no puede ser que los sí, judíos profesor. estén 40 años en el desierto. Un poco ineficaz, digo. Por eso digo, ¿qué, qué estuvieron habitando en Cabaña 40 años? Déjame Bueno, joder. también, eso vamos para otro post. Ah, ¿Qué ¿viste? pasó los 40 años en el desierto, digamos, ¿cómo
0: puede ser? Porque no encontraron, arqueológicamente no hay ningún uh, vestigio. Si esta semana te si dos, el... millones de judíos, dos millones de judíos sí. salieron de Egipto.
1: Esta semana te denuncian el Twitter y te lo. Cierran. Hay nadie, hay nadie. No, pero de... ¿sabes cómo es? Vos denuncias una cuenta de Twitter o Instagram o YouTube por cualquier barbaridad y te la pueden llegar a dar rebajas. Si no, oh, la...
0: no me la cierres. Por favor, <risa> eh,
1: Entonces, Pero lo que yo quería
0: transmitir con este episodio dale, sobre dale, Hanukkah, dale. primero es aprender Vamos. un poquito más... Para cerrar. Es, primero aprender un poquito más de la historia de Hanukkah. Sí. que Hanuka Hanukkah y demás. Y también ver estos... Historización. Estas transformaciones de nuestras propias historias. De una victoria militar política de la dinastía de los Hashmonaim, de los Macabeos. Luego a una hazaña simplemente, a un milagro divino del aceite. Sí, la pero En los últimos 100 años, 100 y algo de años, con la creación del Estado de Israel y con el resurgimiento del sionismo, de este amor eh, del pueblo judío por la tierra de Israel mm. y sentir que no es el Mesías el que va a venir a darnos mm. nuestra tierra prometida, sino que lo tenemos que hacer por nuestras propias manos, sí hubo un intento de muchos judíos de volver a conectarse con la historia de Hanukkah primigenia. No dejando
1: de lado el encendido de las negras pero de habría Hanukkah. que leer Maccabim de vuelta para entender. Ah, bueno,
0: había que leer... No? A, a algunos que empezaron a leer Maccabim 1 y Maccabim 2 que empezaron a estar más accesibles y que los judíos dejaron de tener tantos pruritos de leer, porque había todos unos pruritos religiosos de leer y estudiar eh, textos no canónicos. Ah. Porque la Mishnah en, en Sanedrín prohíbe uh. la, lectura, la lectura religiosa, no la lectura... Pero eso es un tema para otro podcast. Bueno. Pero prohíbe la lectura de ese tipo de libros. Eh, y de resignificar es ir para Hanukkah. Vamos a seguir encendiendo las Neirot. Lo que yo no quiero decir en este post para nada es el domingo 2 de diciembre, la primera noche no, de Hanukkah, a encender. Sí. La segunda encendemos dos, tres, cuatro como la cita de Beitilel. Vamos a ascender en santidad siempre. Kodesh Ah, pues vamos a hacer
1: otro capítulo más, ¿no? Sobre sí, Hanukkah.
0: vamos a hacer otro Vamos siempre a ascender en santidad. Claro. ¿Okay? Pero lo que digo es, aparte de hablar del milagro del aceite y de la importancia de la
1: luz sí.
0: y del fuego y de todo lo que queramos hablar y la ¿Mm? escritura pues vamos a hablar de la historia real de la historia de la hazaña militar de la importancia de la soberanía judía sobre la tierra de israel de la importancia de valernos por nuestras propias manos de la importancia de si nosotros queremos algo para nuestro destino no esperar a que dios baje con un milagro nos lo dé, sino nosotros tomarlo de nuestras propias manos y, resigni- y decir que lo que hoy es el sal, el ejército de defensa de Israel y demás, buscar inspiración en este texto de judíos. Macabeos 1 y Macabeos 2 eran textos judíos para judíos, en los cuales hoy podemos buscar inspiración. Elo. ¿Cómo estamos para cerrar?
1: No, bien, por eso, porque yo eh, cerrando un poquito con la historia vale. de, de, del aceite, siempre me pareció... Me Diciendo, bueno, pero ¿no es un poco estúpido? Si recuperaron el templo, que el aceite, un aceite, si prendían la menora, era indistinto. ¿Cuál era el problema si no lo prendían? O sea, después de todo lo que pasó, de toda la gente que... Vamos a hablar un poquito, como decís vos, de la historia militar. Después de toda la gente que se murió, ¿no? Uh-huh. Pues se murió un montón de gente. Sí, sí. Eh, Escuchame, me, te estás preocupando por el aceite, se si ardió, si tardó ocho días en hacerlo, Me pare, siempre me pareció medio ridículo, o sea, eh, tiene una, una connotación linda con los chicos, con el fuego, porque hay una fascinación, como decías vos, con el fuego, todo eso, pero al final decís, pará. O sea, tampoco exageremos con el aceite que el se... aceite
0: era parte del momento de purificación no es que esa se luz ar... este calor y que, que purifica que
1: ocho días eh, viste que también eh, está en la quemará no que dice bueno si el aceite iba, se iba consumiendo o todo el tiempo fue lo mismo no Porque no, no eso no está para que quiero explicar no está claro. en la
0: quemará están los comentarios en los que com- tratan de explicar cómo sucedió esta aceite, Claro, cómo bueno, sucedió el milagro bien, realmente, están está los, los comentarios.
1: Pero como de, decía... Sí, pero como está bien es cierto lo que No, no, como que todo el foco se va eh, al aceite. Exacto. Y, pero ya es ridículo, porque yo digo, bueno, escúchame, toda la gente que se murió... Eh, no, y las proezas militares. Y era la... como cuando estudiamos esto en otro podcast, de que hablaba de que la habían... El que calabó el cuchillo. El cuchillo no, a ver si estoy impuro puro, se está muriendo. Entonces pero bueno,
0: pero bueno, bueno, me parece que lo lindo cuando uno estudia las cosas de carácter académico, histórico y demás, no es para como decís abandonar todo, sino para resignificar no, no. que hoy cuando enciendas este año dentro de menos de un mes sí. las velas con tu familia, puedes decir aparte de hablar de mirar el aceite, hablemos de la importancia de valernos por nosotros mismos, sí. de los beitzim, de los huevos que tuvieron los macabeos para oponerse al imperio romano y cómo los meatim, los pocos, le pudieron ganar a los muchos y cómo no dudaron de su identidad, porque al final la fiesta de Hanukkah por sobre todo es valorar nuestra identidad y luchar por nuestra identidad judía. Y eso es cuando estudiamos esta historia de sus relatos originales o más eh, cercanos a su historia, es lo que podemos tomar. ¿Elo? ¿Con eso terminamos?
1: Dale, cerraron
0: Un abrazo para todos, espero que hayan disfrutado este capítulo número 16 de P.E.L.F., el cual denominamos Hanukkah, Milagro Divino o Hazaña Humana. Un abrazo para todos. chao